0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Wenn wir uns heute mal über Verantwortung von Unternehmen unterhalten und darüber nachdenken, dann denken wir in der Regel schnell an Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, Haltung zeigen, gesellschaftliches Engagement, vielleicht auch ein Starkmachen für Diversity oder auch Verantwortung in Lieferketten und in Produktionsländern. Ein Part finde ich, der wird oft noch so ein bisschen vergessen und zwar. Die digitale Verantwortung der kommt wohl offenbar im digitalen Zeitalter immer mehr Verantwortung zu oder sollte es vermutlich. Stichwort Corporate Digital Responsibility. Ich weiß, klingt ein bisschen sperrig, aber deshalb wollen wir darüber heute auch genau mal schnacken. Was hat's da mit auf sich? Wo steht Otto aktuell? Und welche Rolle wird digitale Verantwortung zukünftig künftig spielen? Darüber wollen wir heute schnacken mit dem CIO von Otto. Michael Müller-Wünsch ist heute zugeschaltet. Moin! Moin. Ähm, bevor wir uns das Thema Corporate Digital Responsibility, ihr merkt das ist nicht so einfach auszuspringen, äh, uns ein bisschen näher angucken wollen, magst du mal verraten, was du zuletzt im Netz bestellt hast?
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne ähm, und zwar war das äh, Regenkleidung zum Outdoor-Sport
0: Für die Staycation an der Ostsee.
1: Ähm, sozusagen für die eine oder andere äh, Regenhusche, die man ja im Norden ab und zu mal erlebt. Ähm, aber es ist Regenkleidung, die nicht nur im Norden auch, sondern im Süden und Osten und Westen funktionieren würde. Also als, als Wegort.
0: So viel zum Thema Hamburger Sommer. Sag mal, ähm, ich habe dich ja mit deinem vollen Namen anmoderiert. Bei uns oder auch in der gesamten Konzerngruppe kennt man dich eigentlich eher, unter Müwü, so ist dein Spitzname, sag mal, wie kam es denn dazu und was hat eigentlich mit diesem Spitznamen auf sich?
1: Naja, für die, die meinen Namen zufälligerweise in Gänze kennen, und das sind viel weniger, als die Müwü kennen, es ist ja Müllerwünsch, Müllerwünsch von Geburt, das ist ein Doppelname und die Geschichte ist ganz banal, mein Lateinlehrer äh, hat ins Klassenbuch geguckt, wer sitzt denn alles in der Klasse. Und bei Michael Müller-Wünsch war er der Meinung, der Name ist zu lang. Und er hatte so einen Fimmel, dass man die Sachen abkürzen musste. Und von dort an hieß ich äh, Mühwü. Ähm, und das war bei dem Lateinlehrer so der Fall.
0: Und du bist auch fein damit, wenn dich bei Otto und sonst wo alle mit dem Spitznamen ansprechen?
1: Äh, ich ich reagiere auf meinen äh, Geburtsnamen relativ selten und ich weiß, es sind meistens nur ganz liebensvolle Situationen, wenn meine Frau mich dann auf etwas aufmerksam macht und sagt, Michael.
0: Okay, also ich bin ja froh, dass du auf jeden Fall auf die Anmoderation schon mal reagiert hast. Äh, so kann das heute weitergehen. Sag mal, du bist CIO bei Otto. Ähm, einmal ganz kurz für die, die es nicht kennen, was ist da genau dein Job in dieser Rolle?
1: Naja, der CIO eines Unternehmens äh, versucht in der heutigen Zeit der Digitalisierung die Technologie im Griff zu behalten und vernünftig weiterzuentwickeln. Und früher war das äh, erstmal das Rechenzentrum, dann hießen die Menschen auch oft Rechenzentrumsleiter, dann irgendwann mal IT-Leiter. Aber mittlerweile, heute ist es eben was, was äh, viel mehr ist und so hat sich so ein äh, amerikanischer Begriff äh, Chief Information Officer äh, entwickelt und etabliert.
0: Mhm. Okay, also alles, was irgendwie mit IT und Daten zu tun hat. Corporate Digital Responsibility, so das klingt für die meisten Menschen da draußen wahrscheinlich erstmal ja, relativ kryptisch. Digitale Unternehmensverantwortung trifft vielleicht schon ein bisschen besser. Was verstehst du unter dem Begriff oder was umfasst er für dich auch?
1: Nun, dass du als Unternehmen in einer Gesellschaft Verantwortung trägst, ich glaube, das ist schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten äh, wichtig und richtig. Das heißt also, eine unternehmerische Verantwortung in der Gesellschaft zu tragen. Und ähm, in der heutigen Zeit ist eben die unternehmerische Verantwortung äh, weiterzusehen und das hat im Zeitalter der Digitalisierung eben halt neue Aspekte und mhm. dem versucht man als Unternehmen gerecht zu werden.
0: Also umfasst es tatsächlich das sämtliche digitale Sein und Wirken eines Unternehmens? Kann man das so ungefähr so zusammenfassen?
1: Ja, das ist das Sein und Wirken ist sicherlich was und eben halt sich auch wirklich viele Gedanken zu machen, wie gehen Menschen mit dem Thema Digitalisierung und meistens hat es dann was mit Daten zu tun, mit Algorithmen zu tun, mhm. um.
0: Mm -hmm. ähm, du sprichst es gerade an, also gerade Daten und Datenschutz ist wahrscheinlich das, wo viele Menschen dran denken. Jetzt stehen ja, kennen wir alle, gerade so in den letzten Jahren eigentlich zunehmend mehr Menschen, auch gerade den großen US-Tech-Konzernen kritisch gegenüber, obwohl gleichzeitig auch alle deren Dienste nutzen, ähm, sind halt kostenfrei und so weiter. Und wie bewertest du denn Datenschutz in Deutschland allgemein, vielleicht auch gerade im Hinblick auf diese Thematik?
1: Ich finde es, dass wir, ähm, obwohl es immer sehr als sehr streng ausgelegt wird, einen vernünftigen Zugang zu dem Thema haben. Weil Daten stellen letztendlich auch einen Vermögensgegenstand dar und den sollte man schützen. Das tun wir auch mit anderen Dingen. Und äh, wir haben da meines Erachtens eine vernünftige gesellschaftliche Debatte. Leider Gottes trägt sie sich nicht in alle... Region unseres Globuses weiter und dass Menschen eben so verantwortungsvoll damit umgehen, wie wir es eigentlich in Deutschland wollen. Und so wirkt es dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch behindernd. Aber ich finde im Sinne des Individuums, des Einzelnen, es ist vernünftig, dass wir in Deutschland eine sehr aktive Diskussion um das Thema Datenschutz haben.
0: Aber reicht das denn deutschlandweit überhaupt? Ich meine gerade jetzt die großen Konzerne sitzen nun mal nicht in Deutschland
1: nun, ähm, wir besitzen ja auch als Otto eine Strahlkraft über die deutschen Grenzen hinaus. Und ähm, ich finde zumindest sollten wir auf einer europäischen Ebene ähm, da versuchen, das bestmögliche zu machen, um einen sinnvollen Umgang mit Daten ähm, zu forcieren und zu unterstützen. Und äh, da geht es eben um den verantwortungsvollen Umgang von Daten. Es gibt ja viele Bereiche, wo man sich manchmal fragt, ist das eigentlich richtig, wenn ich zum Beispiel private medizinische Informationen ähm, digital auswerte, bearbeite. Andererseits freut sich, glaube ich, jeder Mensch, wenn er eben in schwierigen medizinischen Situationen aufgrund von guten Datenbeständen eine gute Therapie
0: bekommt ja ist vielleicht auch so ein bisschen bei Zeiten die Bigotterie hierzulande. Ne? Auf der einen Seite gegen große Tech-Konzerne, Stenkern womöglich sogar, aber freiwillig iPhones und Google Search nutzen. Passt ja eigentlich nicht zusammen, oder?
1: Das ist sicherlich richtig. Also das erleben wir ja häufiger in der Diskussion, dass dann das immer sehr einseitig äh, besprochen wird und äh, diskutiert mhm. wird. Und äh, ich persönlich habe da ein, ähm, sagen wir mal, ähm, reflektierten, konservativ optimistischen Ansatz, der da sagt, ähm, lass uns die Chancen sehen, aber lass uns auch verantwortungsvoll die Diskussion führen, was alles passieren kann. Und ähm, mhm. wir haben das mit anderen Technologien, nehmen die Atomenergie oder andere, auch erlebt ähm, und sind da auch durch Zyklen durchlaufen. Und wahrscheinlich werden wir Ähnliches auch ähm, in der Digitalisierung bei dem Thema Datenschutz beobachten.
0: Jetzt hört man immer mal wieder, gerade so in Bezug auf Daten und den Umgang damit in der deutschen Bevölkerung, so von der German Angst. Ich finde es immer noch frappierend, habe neulich wieder eine Studie gelesen, nach der nach wie vor fast die Hälfte der Menschen hierzulande super gerne bar bezahlt und Kartenzahlung ablehnt. Ist diese German Angst da vielleicht so ein bisschen typisch deutsch, beziehungsweise behindert sie da vielleicht auch die Digitalisierung? Wie schätzt du das ein?
1: Um. Also manchmal ist es ja auch so, je länger ich das strapaziere mit der German Angst, desto mehr ist sie dann vielleicht auch da. Also ich würde das nicht immer äh, so überstrapazieren. Das ist so eine Typologisierung, die ich persönlich nicht vorteilhaft finde. Aber man, man darf es nicht verhehlen. Ähm, wir haben schon eine Sozialisierung in unserer Gesellschaft, die mit der einen oder anderen... Ähm, Innovation und äh, dem einen oder anderen Fortschritt sehr kritisch umgeht. Und äh, da könnte man sich eine bisschen mehr Offenheit und auch Gelassenheit an bestimmten Stellen wünschen. Ähm, andererseits sehen wir eben halt auch tragischerweise, dass es andere Regionen, Staaten und politische Systeme gibt, die dann eben auch schnell äh, den Missbrauch äh, zulassen, beziehungsweise eine nach unserem europäischen und deutschen Wertesystem ungünstige Nutzung von Daten oder Ähnliches zulassen.
0: Da gucken wir gleich nochmal drauf. Vielleicht nochmal eine Frage zum Thema Daten. Otto arbeitet ja letztlich wie jedes große E-Commerce-Unternehmen auch mit Daten. Auch wir werben bei Google, auch wir haben Facebook-Pages, nutzen Instagram. Wie digital verantwortungsvoll siehst du Otto hier denn aufgestellt oder wo hackt es vielleicht auch noch?
1: Also wir haben ähm, von Anfang an diesem Thema eine große äh, Ro Rolle zugewertet, denn man muss ja eins wissen, Ottos DNA war ja immer ein datengetriebenes Geschäft. Wir haben ja unseren Kunden mhm. nie physisch gesehen. Äh, mhm. Schon in, als wir den ersten Katalog hatten, äh, war äh, ja der Dialog nicht über das Gesicht, über den Mensch als Person, sondern über die Daten und die Informationen, die wir über ihn hatten und so haben wir entsprechend auch eine Organisation geschaffen, die sehr verantwortungsvoll auch mit den Behörden den Dialog sucht, dass wir hier vernünftig im Rahmen unseres Geschäftsmodells, was ja von vielen Bürgerinnen und Bürgern geschätzt wird, damit umgehen.
0: Also siehst du Otto da erstmal gut aufgestellt?
1: Ich glaube, dass wir da an vielen Stellen wirklich Maßstäbe setzen. Ähm, als ein, ein Digitalplayer mittlerweile, das kann man ja so sagen, ähm, wir, wir sind ja nicht mehr das papiergebundene Unternehmen der früheren Jahrzehnte, sondern Digitalunternehmen und äh, da haben wir schon unsere Lektionen gelernt und versuchen uns immer wieder den neuen Gegebenheiten anzupassen, die äh, zu Recht auch äh, immer wieder in die Diskussion kommen
0: einer ja vielleicht noch relativ neuer Punkt so der letzten Jahre ist das Thema künstliche Intelligenz auch stark befeuert durch das ganze Thema Smart Speaker. Ich höre immer wieder Diskussionen über den Bereich KI und Ethik oder auch die Frage nach Moral, also genau die Frage, wenn jetzt das selbst steuernde Auto entscheiden muss, fährt es die alte Frau oder das Kind um? Für wen entscheidet es sich? Meine Frage so an dich als Exper kann KI überhaupt jemals ethisch korrekt sein? Ist die nicht am Ende immer auch so ein Stück weit durch das Bild ja, ihres Schaffenden geprägt?
1: Ähm, da, da hast du den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, äh, zugegebenermaßen, ich selber, das wissen auch einige Menschen, habe ja jahrzehntelang in der KI gearbeitet und geforscht und kann dem Fachgebiet eine Menge abgewinnen. Es kann uns viele positive Dinge geben. Ähm, aber am Ende des Tages ist KI Software und Software wird mhm. letztendlich von Menschen geschaffen. Und manchmal glaubt man zwar, dass KI irgendwie so ein Allzweck-Wunder-Zauberstab ist, aber am Ende des Tages ist es softwaremäßige Ingenieursarbeit, die wir da leisten. Und die ist dann so gut, wie äh, die Menschen, die sie geschaffen haben, ähm, sie mhm. auch designt haben und gebaut hat. Haben.
0: Mhm. Mhm. Heißt also, wenn jemand der KI beibringt, als Beispiel, äh, schwule Menschen sind doof, zeigt die in der Bildersuche nicht an, dann ist die KI ja eigentlich ethisch nicht korrekt. Gibt es da dann irgendwelche, ich weiß nicht, Instanzen oder so, die sowas prüfen?
1: Also in der Tat ähm, hat es im Jahr 2019 ähm, eine Initiative auf der europäischen Ebene gegeben, die einen, äh, einen Rahmen geschaffen hat, ähm, KI und Ethik, der im Moment sehr viel beachtet diskutiert wird. Ich selber sitze auch in einigen Kommissionen hier in Deutschland, die versuchen, den ähm, verantwortungsvollen Einsatz von KI in Unternehmen ähm, zu diskutieren und ähm, mhm. auszuprägen. Ähm, es gibt aber keine formale Instanz, die äh, quasi ein Gesetz ergeben hat, obwohl es Überlegungen auch im Bundestag gibt, äh, die uns auch als Unternehmen dazu befragt haben, wie wir dazu stehen. Und ähm, wie, wie ich jetzt vorher schon sagte, der... Ähm, der, der Missbrauch von KI wird dann im Wesentlichen durch den Menschen geprägt, der diese hm. KI gebaut hat und weniger durch KI als Software selber.
0: Hm. KI und Daten führt mich auch so ein Stück weit zum Thema Cybersecurity. Ich gab jetzt ja gerade vor rund drei Wochen diesen großen Hack bei Twitter. Wenn man das aber mal größer denkt und mal zum Beispiel in Richtung Cyberangriffe denkt, da hat es ja in den vergangenen Jahren viel gegeben. Ich erinnere mich immer noch an den Stuxnet-Angriff auf die iranischen Atomanlagen 2010. Iran wiederum soll kürzlich versucht haben, israelische Wasserversorgungsanlagen zu sabotieren. Auch Thema US-Wahlkampf und die russische Einflussnahme über Treufabriken und so weiter. Ist da zu sehen, wird Cyber Security unterschätzt?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir haben früher unsere, unsere Lager und Warenhäuser mit komplexen Schutzanlagen versehen, weil das die Vermögensgegenstände waren oder der Tresor, der die Goldbarren. Und, und mittlerweile sind es eben Daten und, und Informationen. Und hier ist es nicht nur alleine der Diebstahl, ähm, sondern auch der Missbrauch und die Manipulation. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, der Kunde ist eben nicht 19 Jahre alt, sondern 59, ähm, was was ergibt das eventuell für weitergehende Konsequenzen? Also mhm. und das ist ja irre schwer herauszubekommen. Ähm, ist das Datum manipuliert, was ich da gerade sehe? Und das sind genau die Dinge, die wir jetzt zurzeit auch, an der einen oder anderen Stelle mit, mit dem Thema Fake News äh, ver, verbinden oder Fake Information, Fake Data. Und, äh, und deswegen ist Cyber Security für mich eine ganz, ganz wichtige Disziplin, die auf die ja. Agenda äh, von Geschäftsführungen und, und Aufsichtsgremien gehört.
0: Wie siehst du da deutsche Unternehmen oder vielleicht auch Deutschland als Staat aufgestellt aktuell?
1: Naja, ähnlich wie beim Thema Datenschutz ähm, nehmen wir das Thema schon sehr ernst. Wir haben einige Institutionen geschaffen, die ähm, das versuchen, die Organisation hineinzutragen. Ähm, gleichwohl ist das ja fast ein, ein Wettkampf im, äh, im Hamsterrad. Ähm, mhm. Ich glaube, dass wir ingenieurmäßig viele Fähigkeiten haben in, in Deutschland, in den Unternehmen, auch in den in den öffentlichen Strukturen, ähm, es ist allerdings auch immer wieder so eine Balance, weil wenn ich etwas sicher machen will, dann mache ich es ja auch unbequem in der Usability und äh, da sind wir dann so als Menschen wahrscheinlich so die Ersten, die dann sagen, ach, muss ich mich dann zweimal identifizieren, muss ich denn das alles machen? Nur wenn ich es nicht täte, würde die Welt unsicherer werden und ich kann also selber als Individuum einen Beitrag mit meiner eigenen Einstellung leisten, ob dieser Missbrauch leicht geht oder eben nicht so leicht geht.
0: Und ob liegt es da dann nicht aber auch der Verantwortung der Unternehmer, genau sowas dann auch verschärft zu fordern? Also ich meine gerade in der Diskussion um Corporate Digital Responsibility muss man sich die Frage stellen, oder? Das ist
1: ohne Frage richtig. Also irgendwann werden Unternehmen ähm, da auch dann letztendlich eine, eine Leitrolle übernehmen, dass sie sagen, das ist der Minimalstandard und unter den wollen wir gar nicht gehen, weil wir wollen uns ans, als Teilnehmer der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, nicht äh, dem Vorwurf äh, aussetzen, äh, dass wir nicht äh, sorgsam mit dem Thema umgehen und sehr verantwortungsvoll. Mhm. Und das kann dann auch dazu führen, dass man vielleicht auf den ersten Blick äh, äh, vielleicht ein bisschen darunter leidet, dass Leute das nicht so schön finden. Aber ich glaube, on the long run, und das ist ja gerade bei unserem Unternehmen, was ja auch ein familiengeführtes Unternehmen ist oder familiengeprägtes mhm. Unternehmen, da kann man auch mal durchaus eine mittel- und langfristige Perspektive einnehmen.
0: Muss man eigentlich eine digitale Verantwortung auch in Richtung Social Media denken, frage ich mich. Also wir haben ähm, kürzlich vor ja ziemlich genau vier Wochen einen Spot geschaltet, wo erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar zu sehen gewesen ist. Daraufhin hagelt das Hasskommentare auf Twitter, auf YouTube. Ist es da nicht auch an einem Unternehmen da Haltung zu zeigen und im Rahmen auch einer digitalen Verantwortung sich dagegen zu stellen oder sollte man da eher die Klappe halten? Was meinst du?
1: Also ich glaube, die Menschen, die ein ähm, geerdetes Wertesystem haben, die werden in der Situation Haltung zeigen. Und wir als Organisation haben ja eine Meinung dazu, ähm, hm. dass wir Diversität schätzen und dass wir auch andere Perspektiven respektieren. Und das muss sich dann in allen Bereichen bis in die sozialen Medien durchtragen. Das kann ich nicht irgendwo in ein kleines Klappbuch schreiben, was ich in den Schreibtisch lege, sondern da muss ich es auch hm. öffentlich machen. Damit mache ich mich mhm. aber auch angreifbar und verletzbar. Und das sieht man dann an den Reaktionen, die du gerade beschrieben hast.
0: Mhm. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich mich als Unternehmen gerade auch so in dieser ja wahnsinnig schnell fortschreitenden Digitalisierung überhaupt langfristig gegen solche Angriffe, also sei es jetzt ein Hasskommentar oder auch wirklich eine groß angelegte Hackerattacke zum Beispiel, wirklich wehren und sichern kann? Ich stelle mir das nicht einfach vor.
1: Also einfach ist es definitiv nicht. Das kann ich dir sozusagen in meiner Rolle als CIO sagen oder auch als äh, sozusagen Geschäftsverantwortlicher. Ähm, gleichwohl ist es allerdings so, ähm, wir, man kann sich ähm, wirklich sehr, sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, bemühen und die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Man sollte sich aber nicht irgendwie dem Trugschluss untergeben, dass man absolut sicher und gefeit ist mhm. vor irgendwelchen Anfeindungen. Ähm, wenn du, wenn du eine Position machst, wenn du deinen Kopf raushältst, dann musst du auch ab und zu mal damit rechnen, dass Menschen ähm, das zu deinem Nachteil auslegen. Ähm, da liegt es dann dran, dass das Gesamtkonstrukt des Unternehmens und unsere Organisation ist da stabil, meines Erachtens, durch unsere Kultur, durch unsere Unternehmenskultur, ähm, dass du das eben halt äh, durchträgst und auch erträgst und dann dementsprechend eben halt äh, weiter deinen Weg gehst, der mit unserem Wertesystem in Europa ähm, auch konform ist.
0: Ja, Haltung hat manchmal eben auch was mit Aushalten zu tun. Letzte Frage mit Blick auf die Uhr. Kann denn vielleicht auch jeder Einzelne von uns im Sinne von digitaler Verantwortung vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen? Also vielleicht wirklich entspannter sein, was den Datenumgang betrifft? Oder hast du einen anderen Tipp vielleicht?
1: Naja, ich glaube schon, dass man sehr verantwortungsvoll damit umgehen soll. Also ich glaube, man sollte sich nicht ähm, einfach dem hingeben und sagen, ich bin ja machtlos. Also wir haben, jeder hat, das ist genauso wie bei politischen Wahlen, die Chance, äh, seine Stimme abzugeben oder auch seine Stimme zu erheben. Und äh, wir sollten es uns nicht durch andere machen lassen und äh, dass es einfach passiert, sondern wir sollten unsere Meinung äh, kundtun. Und wenn wir Digitalisierung gut finden, weil es uns äh, in das etwas Besseres führt und das soll ja Digitalisierung erreichen, dass es eine Verbesserung unserer Gesellschaft auch an bestimmten Stellen darstellt, mhm. ähm, dann, dann sollten wir eben halt auch äh, da verantwortungsvoll un, uns einbringen und sagen, wie wollen wir das ausgestalten. Und da kann es dann doch jeder Einzelne, selbst wenn er glaubt, das sind ja nur die großen Konzerne, jeder Einzelne kann durch die Nutzung von Diensten und Services seinen Beitrag leisten, und ähm, da kann ich nur jeden, und dazu muss man nicht Informatiker sein oder Digitalisierungsspezialist, auffordern, äh, sehr, sehr sorgsam mit umzugehen.
0: Also halten wir fest, digitale Verantwortung beginnt vielleicht sogar schon im eigenen Smartphone. Mühü, schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank.
1: Lieben Dank, Ingo. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche schon wieder. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Falls ihr Lobkritik und Anmerkungen habt, schickt mir eine kurze Mail ingo.beatram.otto.de oder eine Message bei LinkedIn. Folgt uns gern auf den üblichen Audioportalen von Spotify bis dieser. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wer dann zugeschaltet wird, das verrate ich noch nicht. Das wird eine Überraschung. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald und tschüss aus Hamburg.